0: Hoy vamos a continuar con nuestro segundo servicio del de tema incomprensible, cómo experimentar la paz de Dios en un mundo que está al revés. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darme la oportunidad de un día más de vida y por encontrarme aquí en tu casa. Padre, Hoy esta palabra te pedimos, Espíritu Santo, que se siembre en los corazones y que den su fruto en su tiempo. Gracias por tu palabra porque tu palabra es vida Gracias por tu paz Señor Jesús Amén, amén y amén Hoy vamos a hablar de un tema que le hemos llamado ¿verdad? Venciendo a la depresión Para el 2014 uh, el mundo se sorprendía Porque un comediante uh, que se conocía como Robert Williams Aquel que nos hizo reír por muchas décadas Se había quitado la vida era sorprendente porque era un hombre que siempre nos hacía reír, la gente luego o se adivina, él siempre está contento, pero nadie, decía que, nadie sabía que detrás de esa sonrisa había alguien que estaba sufriendo. Y aparentemente entró en un estado de depresión y se quitó la vida. Cuatro años más tarde, otro famoso se llamaba Anthony Bourdain, el chef famoso, que no sé cuántos lo vieron, es un programa bien interesante, desde comerse un hot dog en Chicago hasta ir a Inglaterra y comerse un pay de riñones. Bien respetado, uno de los mejores chefs y comentaristas de CNN. Grabando, se quitó, la, se quitó la vida por cuestiones de drogas. Luego, en ese mismo año, la diseñadora famosa de Nueva York, joven, Kate Spade, que todavía sus tiendas venden millones se quitaba la vida por el problema en el matrimonio. Era sorprendente, y aunque nosotros en la comunidad médica nosotros sabíamos que esto ha sido un problema que está en aumento, ahora el mundo decía, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero más sorprendente son estos tres hombres que le quiero decir, Teddy Parker en Georgia, Ed Montgomery en Chicago, y Isaac Hunter en Orlando. Eso eran pastores que se quitaron la vida. Eran pastores que habían tenido un agotamiento físico, un agotamiento mental que se convirtió en depresión y lamentablemente tomaron la peor decisión que un ser humano puede tomar. Porque es una decisión irreversible. Y todo en la, todo en la vida tiene solución. Curioso es que cuando le preguntaban a las personas, decían, Ay, eran personas talentosas, Personas dadas a los demás, siempre sonriendo. Esto me dice a mí que cualquier persona puede depender, puede padecer de depresión. No importa sea cristiano o no, la realidad es que la mayoría de nosotros en algún tiempo de nuestra vida nosotros hemos experimentado algún síntoma de depresión o algún momento de tristeza. Y que esa tristeza si nosotros no la trabajamos, se queda ahí. Y ahí es que está el peligro. Nosotros sabemos que es un momento de tristeza, eso es un momento, y se va. Pero cuando esa tristeza no la trabajamos, la prolongamos, esta se convierte en depresión. Y la depresión se convierte en un cuarto oscuro para nuestras vidas. La cosa es que nosotros decimos, pero... Pero... Yo le decía a Dios, Dios, ¿pero cómo vamos a traer este? Porque para nosotros como, como médicos es, es algo complejo, la depresión. Y le decía a Dios, ¿cómo puedo traer este, esta depresión? Algo simple. Y orando, el Espíritu me dijo, mira, simple. Y lo voy a decir en una forma, ¿verdad?, como yo lo puedo entender. Este, esto que está aquí representa, un, ¿verdad?, representa, este es un libro. Esto representa la vida tuya esto representa lo que tú vas a vivir en esta tierra y Dios lo que vas a vivir en esta tierra porque nosotros somos seres eternos pero en esta tierra tú vas a vivir de aquí hasta aquí este es el día que tú naciste y este es el día que tú vas a morir tú conoces el día que tú naciste pero no conoces el día que vas a morir pero Dios conoce ambos Dios conoce este día y conoce este día ahora bien estos son los diferentes capítulos que nosotros tenemos en nuestra vida. Cada ser humano es un libro diferente. Cada ser humano es único. Y hoy, tú estás viviendo un segmento, estás viviendo un capítulo. Cosas que nos están pasando. Los otros días no nos están pasando, pero nos están pasando estos días. Porque eso es un capítulo de tu vida ahora. Y el día de hoy es esta página que está aquí. Esta página de hoy, hoy 423 4/23/2023, quiero decirte, que empezó con un milagro. ¿Por qué? Porque estás aquí, porque respiraste, porque estás respirando. Hay mucha gente que hoy no se levantó, pero usted se levantó. Así que el día de hoy comenzó con un milagro y nosotros tenemos que escribir nuestra vida. Ahora bien, todo esto que está aquí atrás es nuestro pasado. Quedó atrás en nuestro pasado. Pero en ese pasado hemos tenido temporadas y hemos tenido temporadas difíciles todo ser humano va a tener ciertas temporadas que nos van a marcar, nos van a marcar la vida. Temporadas, tal vez problemas en el matrimonio, problemas en el noviazgo, problemas en el trabajo, problemas familiares, una pérdida de un ser querido, cosas que nos marcan, cosas que nos duelen. Y eso nos lleva a tristeza. Y esa tristeza, si nosotros no trabajamos con esa tristeza, se convierte en heridas. Y las heridas abiertas no pueden cicatrizar bien y eso se convierte en una depresión. Son heridas que están ahí que tienen que sanar, pero no han sanado. El problema es que esas heridas nos mantienen viviendo en ese pasado y no podemos ir a nuestro futuro porque siempre regresamos hacia esas heridas. Ahora bien, la depresión es una enfermedad y hay una promesa en la palabra de Dios. Isaías 53, 53.5 dice, pero fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Jesús fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiera ser sanado. En la Reina Valera y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y también hay promesas. Para tu futuro. Dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de mí, de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento, guardad vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese pasado hay que sanarlo. Porque ese pasado son herramientas que nosotros vamos a utilizar una vez que se sanen para este futuro. Pero esto lo vamos a dejar por ahí y vamos a seguir ya mismo con esto. ¿Qué es la depresión? Según la Asociación Americana de Psiquiatría, dice que la depresión es una enfermedad común y grave que afecta negativamente la manera de sentir, de pensar y de actuar. Por cierto, dice dice el CDC que una de cada seis personas en algún momento de su vida va a padecer de depresión y existe un estigma es que la depresión no puede alcanzar al creyente o la depresión no debe estar Mira, la depresión es algo que está creciente creamos a veces una resistencia pero es una realidad el problema es que nos creemos que si tenemos depresión en el pasado, decíamos esa persona, esa persona no está bien de aquí pero ahora nos hemos dado cuenta que esto es más común de lo que nosotros pensábamos. Hemos tenido ahora con nuestra sociedad una sociedad más avanzada, una sociedad que se conecta. Ahora nos estamos dando cuenta de que eso no es nada más de lo que decíamos antes. Ahora vemos que nos afecta a todos en algún momento. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? ¿Cómo vamos a buscar esa paz que solamente Jesús nos la puede dar? Porque la situación es esta, si yo le digo a ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes parecen de diabetes? Hay unos cuantos me van a levantar las manos. Eh, no, la levanten, no la levanten. Hay unos que me van a levantar las manos. Después les voy a decir a unos cuantos, ¿cuántos parecen de depresión, de depresión? Depresión depresión, alta, depresión alta. Y unos cuantos más me van a alzar las manos. ¿Qué, ¿Cuántos parecen de colesterol? Va a haber un hermano que me va a decir, yo tengo las tres. ¿Verdad? Hasta vos, yo tengo las tres, yo tengo las tres. Pero yo digo, ¿quién parece de depresión? Y todo el mundo va a decir... Mi corazón se llena de emoción. Nadie, todo el mundo está. ¿Verdad? Porque no, no, chacho, depresión. Yo no puedo decir que tengo depresión. Yo no puedo decir que, ¿verdad? Que estoy triste. Y nos olvidamos que Dios nos regaló emociones. Y nos regaló sentimientos. Y nos olvidamos que algunas temporadas son difíciles. Y cada ser humano las pasa. Pero no nos debemos avergonzar. Cuando yo veo la Biblia, yo veo hombres de Dios que en algún momento parecieron de depresión y la vencieron. Te voy a dar ejemplo, un, un patriarca, Job. En Job 7.15 dice, me quiero morir. Tú tienes un, un libertador como Moisés. El número 11, 14 dice, yo, no sol, yo solo no puedo con él, con este pueblo. Es demasiada carga para mí, pasada. Vemos un rey como el rey David que dice estoy agotado de tanto llorar en otro salmo en el 88, 4 dice estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas o un profeta como Jeremías que le decían el profeta Llorón sí. <risa> sí. estos hombres lucharon con depresión pero ¿sabes qué? la vencieron y no solamente la vencieron hicieron el plan que Dios tenía para su vida Dios tiene un plan con cada uno de nosotros Un plan divino Para cada uno de nuestras vidas Ahora bien Si hablamos de los síntomas de la depresión Vamos a ver, ¿verdad? Vamos, vamos a ver que Es tristeza Prolongada Tristeza prolongada No tristeza que se queda ahí Son personas que comienzan a tener ansiedad Frustración Culpabilidad se siente culpable, no, es que lo que yo hice, aquello que me hicieron, aquello. Pérdida de interés. Antes te gustaba ir a la playa, beberte un cafecito, te gustaba ir al cine, ya eso no te gusta. disminución de energía, dificultad para concentrarse, ya no te puedes concentrar, dificultad para tomar decisiones, dificultad para dormir. Y en el peor de los casos, pensamientos de suicidio o pensamientos para atentar contra tu vida. Y hago un paréntesis ahí. Si alguien. Tiene ese pensamiento. Corre y salve su vida. Vaya. Vaya a sus pastores. Vaya a un consejero. Vaya a un profesional de la salud. Siempre buscando un consejo. A alguien que esté por encima de usted. ¿Verdad? Porque no puede ir a buscar un consejo a otra persona que esté en depresión. ¿Por qué? ¿Okay? Tienes que ir ahí. Busque, busque ayuda. Busque ayuda. Pero tiene que hablarlo. Es un vacío que sienten las personas. Es un vacío incomprensible. Querido desesperadamente llenarlo, que los queremos de llenar de cualquier manera. Lo buscamos en este mundo, ¿verdad? Lo tenemos que buscar o lo buscamos en comida, bebida, fiesta, compra, juegos, amistades. Pero tú no entiendes por qué tú continúas triste. Y realiza y te das cuenta que no importa que aunque tú te mudes de lugar, te mudes de estado, te mudes de casa, que compres lo que quieras comprar, Mientras que tú alcance siempre vuelves a ese mismo lugar de tristeza. ¿Y tú sabes por qué? Porque nadie te va a dar la paz verdadera como nos la da nuestro Señor Jesucristo. Él, Dios, es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Dice en la palabra de Dios, yo soy la víctima y ustedes las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden ustedes hacer nada hermanos que si hay temporadas difíciles, sí va a haber temporadas difíciles, eso no, no, eso es inevitable, temporadas que no vamos a entender que nos van, que nos van a entristecer que nos van a herir que nos van a deprimir, muchas veces va a poner nuestra fe en juego, nos la van a poner ahí, y muchas veces vamos a comenzar a dudar. Pero tú tienes que permanecer tranquilo, confiado, porque aún en esas temporadas, aunque parezca que estás solo, tú no lo estás. Porque que tú no entiendas una temporada, o aunque tú no recibas una respuesta inmediata, no significa que Dios esté trabajando en tu temporada. Ahora bien, si hablamos causas, si yo digo, bueno, vamos a ver posibles causas, estas son causas más comunes que podrían llevar a esta depresión, algunas de ellas, situaciones, la, la estoy pasando mal, solamente las que la estás pasando mal, o no salió como tú habías planeado, o situaciones donde tú tienes, donde tú no tienes control, Situaciones que afectan tus emociones y, por consiguiente, afectan tus pensamientos. Problemas en finanzas, las cosas, no puedo pagar esto, las cosas están malas, el matrimonio, no entiendo a mi pareja, noviazgo, pérdida de trabajo, problemas de estudio, no paso mis clases, no puedo progresar, no puedo continuar, problemas de bullying en las escuelas, en los trabajos, problemas con amistades, problemas con familiares, en fin, experiencias negativas que nos entristecen que nos van entristeciendo. Hay condiciones físicas que pueden causar depresión, como enfermedades crónicas, personas que tienen que estar cogiendo diálisis todos los días, tienen que estar cogiendo eh, transfusiones todos los días, personas con cáncer. Eso es difícil. Que te dicen que tienes cáncer, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Me queda tiempo? ¿No me queda tiempo? ¿Qué tratamiento? ¿Cuáles son los tratamientos que yo tengo que recibir para esto? Dolor crónico. Personas que se levantan uno y otra vez todos los días tienen dolor crónico. Y van cansándose de ese dolor. Problemas de infertilidad. Mujeres que dicen, no puedo quedar embarazada. Yo quisiera un hijo. Y ya me están llegando los 40 y yo no puedo. No puedo quedar embarazada. Eso entristece. Es el no poder dormir bien, el no poder alimentarse bien, sobrepeso, cosas hormonales. También hay cosas que son espirituales. Satanás quiere apartarte de Dios. Él quiere que tú pierdas toda esperanza en Dios. Y te quiere poner la duda en tu corazón. Mira cómo le dijo a, a Jesús. Le dijo, si tú eres el hijo de Dios. Él le gusta poner esa duda. Él le, mismo, le da mismos trucos. A lo mejor te dice, a lo mejor es que Dios quiere que tú estés así. A lo mejor es que Dios se olvidó de ti. A lo mejor es que Dios no te quiere. Sentimientos, transentimiento de culpabilidad. Luchas mentales. Otras causas que vemos, hay causas, número cuatro, que no podemos controlar. No podemos controlar el pasado. Ya el pasado pasó. Pero sí, puedes aprender. Número cinco, redes sociales. Las redes sociales hoy, esos, nos empezamos a comparar con todo el mundo. Mira lo que tiene aquel, mira dónde está viajando aquel, mira lo que se compró este, mira yo que estoy aquí tochabaíto. Es la cosa. Uno dice, sí, sí, Dios mío, pero... Y, y, y vino cualquiera, hacemos una casa, se para un carro y se toma una foto. Mira el carro que me compré y ni... ni no, no. Empezamos a hacer unas películas en nuestra mente. Número 6: Mi casa, mi auto, mi, 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 mi. Eso puede causar depresión. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti solamente. Si sí tenemos sentimientos, ¿verdad? Esos son, esos son causas. Y tenemos sentimientos y tenemos emociones. Dios no las dio. Es más, Dios nos regaló las emociones. Eso es un regalo de Dios. Hay emociones para que un día te rías y para que otro día tú llores, para que un día te sientas alegre y otro día te sientas triste. ¿Verdad? Porque si alguien muere, ¿qué se supone? Que uno se ponga triste. Si te quedas sin empleo, te vas a poner triste. Pero esas emociones es lo importante. Dios te las regaló para un tiempo. Okay. Las emociones no son permanentes, las emociones son temporeras, fueron creadas para ser temporeras, para un lapso de tiempo. Tú no las puedes convertir en permanentes en tu vida. No fueron hechas las emociones para darte tu identidad. Ellas no pueden dictar tu identidad. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza del Dios viviente. Tu identidad te la da Dios. No te la pueden dar tus emociones. Que hay situaciones. Sí hay situaciones. Pero ¿sabes qué? Ninguna situación, mi hermano, que estés pasando, ninguna situación es eterna. Todo termina. Tú tienes que determinar los pensamientos tuyos. Esos pensamientos que te están acompañando y tienes que limitar esos pensamientos. Tú no puedes dejar que la tristeza se prolongue y menos que forme ser parte de ti. Porque si esa tristeza forma parte de ti, entonces entrarás en una depresión. Tienes que, que autoevaluarte cuánto tiempo estos pensamientos llevan en mí. ¿Qué pensamiento en mi vida me está llevando al valle de sombra? Qué pensamiento de mi vida me está llevando al valle cenagoso. Qué emociones y qué pensamientos me están poniendo inestable. ¿Qué de estos pensamientos se pueden convertir en depresión? Tienes que preguntarte cuánto tiempo lleva esto y buscar ayuda, levantar tus manos al, al padre, levantar tus manos. Aquí estoy. Mira lo que dice Salmo 42:2. Me sacó de dónde, del foso de la desesperación. Del lodo y del fango. Puso mis pies, a mí me encanta esto, sobre el suelo firme, sobre el suelo firme. Y a medida que yo caminaba, o sea, tú tienes que hacer una parte. A medida que yo caminaba, Él me estabilizó. Él me fue enderezando. Él me fue dando fuerzas. Pero tú tienes que caminar. Él te va a poner en tierra firme. Y tú tienes que caminar. Yo quiero compartir... En la Biblia, cuando hablamos de depresión, hay una hay una, uh, hay una historia bíblica que es la historia de Elías que podemos ver características de una persona que está en depresión y se la quiero compartir. No se la puedo leer completa, pero usted puede ir a Reyes y les recomiendo que vaya a Primeras Reyes del 17 al 19. ¿Okay? En cualquier momento, hoy o en la semana, pero léase de Primeras Reyes al 10, al, del 17 al 19. Y esta es la historia de Elías. En el reino estaba Acab y Jezabel. Esos eran los reyes del momento. Esos reyes en Israel hicieron todo lo mal. Ellos hicieron lo mal. O sea, ellos no, nada con Dios. Al incluso que ellos mandaron a matar a todos los sacerdotes de Dios. Ellos, le, ellos, ellos adoraban al rey, al Dios al, al Baal. Tenían 450 sacerdote para Baal y 400 para para acera. Ellos no creen nada. Así que yo le dice a Elías, ve allá y tú le vas a decir que aquí no va a llover. Imagínense, un desierto. Y después de ahí, te vas. Elías fue allá, le dijo al rey, ¿sabes qué? Aquí no va a llover. Pup, y se fue. El rey lo estuvo buscando. Ellos entraron en una miseria terrible, en un desierto donde no llovía. Ellos estaban en una miseria completa. A los tres años le dice a Elías, mira Elías ves para atrás, voy a hacer llover, pero tú le vas a decir al rey, pero primero voy a demostrar mi poder. ¿Okay? Estoy parafraseando, tienes que, te, que leer la historia, busque la historia. Así que Elías va para allá, habla con el rey y le dice, vámonos al monte Carmelo, allí trae a todos esos profetas de Baal, trae a todo el pueblo de Israel y vamos para el monte. Y allí pusieron... Allí cogieron y pusieron uh, como dos, iban a ser dos holocaustos. Cogieron, mataron un güey a un lado y a otro lado. Y le dijo él, le dice a los de Val, empiecen ustedes, era de mañana, empiecen ustedes. Empiecen ustedes y, y ahí que caiga fuego y que consuma el holocausto. Pasó la mañana, ellos seguían cortándose, ellos seguían haciéndose las cosas, ellos seguían y nada pasaba. Ya al mediodía, ya él ya estaba hasta aquí de... Y le empieza a relajárselo. Mira, parece que está durmiendo. Parece que tu Dios se quedó dormido. Parece que tu Dios no lo no escucha. Al fin y al cabo, pues, obviamente, no, nunca nunca escuchó, nunca, nunca, nunca pasó nada. Así que el día dice: Ahora me toca a mí. Me dice: Ahora me toca a mí. Y le dice: Usted al pueblo, usted echenle agua a esos cuatro cántaros de agua. Y después dice: échenlo otra vez agua. Eh, y échenlo otra vez, agua. tres veces agua. Oró y fuego bajó. Dice la palabra que fue tan fuerte que hasta las piedras hasta las piedras se derritieron. Así que él ya dijo, cojan a estos hombres, ahí corrieron para, los llevó al río y los decapitó a los 450. Les cortó las cabezas. Y después le dijo al rey, mira, arranca, porque aquí va a llover y cuando empieza a llover, te va a quedar, o sea, así que arranca. El rey arrancó para allá y empieza a llover y, es... y cuando llega el rey se lo dice a Jezabel cuando Jezabel se entera cuando que había matado a los 450 sacerdotes, miren lo que dice el versículo 19.2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me dan a los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, qué vemos aquí? Esto es una mentira. ¿Sabes por qué yo le digo que es una mentira? Si usted lee bien, mire lo que dice aquí. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero. Si tú vas a matar a alguien, tú mandas un mensajero. Tú mandas a un asesino. ¿Por qué no mando? Así sola, así en la depresión, Empieza a caerte mentiras a tu cabeza. Es que ya tú no sirves. Es que ya tú no puedes hacer nada. Es que todo se terminó. Es que a ti nadie te toma en consideración. Y así empiezan mentiras. A llegar a tu mente mentiras que son farsas. Que no son de Dios. Pensamientos falsos que empiezan a invadir tu mente. Luego, en 1 Reyes 19 de 3 dice, Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida. Y vino a Berseba, ese es Elías, que está en Judá y dejó allí a su criado. Elías dejó a su siervo. Y esta es una de las cosas que hacen las personas con depresión se aíslan comienzan a verse y ser solos se apartan y la realidad es que nosotros no fuimos para insolación nosotros fuimos para estar en comunidad nosotros fuimos para estar en comunidad ¿cómo dicen los legendarios? legendario ahí ¿cómo dicen? ¿hombre solo? presa fácil hombre solo presa fácil o sea no podemos estar solos por eso tan importante la comunidad de fe por eso es tan importante los grupos de conexión. Una cosa que vemos aquí bien, bien particular y lo vemos con personas, ¿verdad? lo vemos en aquí en el mundo con, con depresión. Muchas personas piensan, no, porque es que la depresión es cuando tú estás ahí, abajito, ahí. No se confundan. Vemos la depresión. Gente que ha alcanzado grandes cosas, le llega una situación, un problema, y desde allá arriba caen rápido. Y eso lo vimos con Elías. El ya es el, 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 el profeta del momento ahí. Y de momento estaba corriendo, estaba huyendo. Y eso es algo bien común que nosotros vemos. Gente que tenía, ha alcanzado ciertas cosas, pero de momento le llega algo y no pueden. Y caen. Por eso es que nuestro, nuestra base, nuestro fundamento, tiene que ser Jesús. Él es nuestra roca. En Primera Reyes 19.4 dice... Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se, y se sentó debajo de un enebro y, des, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué estaba haciendo él? Él se estaba comparando. Y esto es un problema, es que nosotros vemos una y otra vez con la gente de depresión. Se comparan. Mi hermano, tú fuiste creado único. En esta tierra hay billones de gente y tú fuiste creado único, con un plan único para Dios. Tú eres importante para Dios. Si hablamos de, ¿verdad? Y esa historia la pueden conseguir leyendo. Hay muchos más ejemplos que podemos sacar de esa historia, pero quiero continuar, ¿verdad? Recuérdense en Primera de Reyes, del 17 al 19. Pero quiero hablarte ahora de tratamientos, tratamientos posibles para la, ¿verdad? Para la depresión. Número uno, la realidad es que yo no te puedo decir aquí una manera instantánea de que te quedes sin depresión, de salir de la depresión. Eso no puede ser. Si nuestro Dios es un Dios de milagros, y Dios puede hacer milagros, pero también nuestro Dios es un Dios de procesos. ¿okay? Porque en los milagros, yo he aprendido que en los milagros tú le ves la cara a Dios, pero en los procesos tú conoces a Dios. Quiero repetirlo. En los milagros le vemos la cara a Dios, pero en los procesos lo conocemos. Es en esos procesos donde nuestra fe crece. Es en esos procesos donde nosotros aprendemos a confiar. Es en esos procesos donde nosotros nos damos cuenta que Él es nuestra roca. Es en esos procesos que nos damos cuenta que Él es nuestro pronto auxilio. Nos damos cuenta que Él está en control y que Él tiene un plan más grande. Que a veces nosotros entendemos para nuestras vidas. Usted no está aquí porque hubo un huracán en Puerto Rico. Usted no está aquí porque Maduro está en el poder allá en Venezuela. Usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Usted, Dios lo trajo aquí. Tú me puedes decir, no, pero es que en mi país, en mi país yo hacía esto, aquí yo hacía esto. Mira, tú vas a hacer cabeza y no cola. Así lo dice la palabra. ¿Qué pasó con, con Abraham? Abraham estaba en Urlo más bien y allá lo, le dijo, camina, camina por fe. Vete a la tierra prometida. Él salió caminando por fe. Y allá Dios los bendijo. Así, hermano, Dios te va a bendecir a ti en esta nación y no solamente a ti, va a bendecir tu descendencia. Así. Que siempre dale gracias a Dios porque Dios te trajo aquí con un propósito. Número dos, revela tu tristeza. En los tratamientos tienes que revelar tu tristeza. No es que te estés quejando, tengo depresión, ahí tengo depresión. No, no. Tienes que reconocer que hay algo mal en ti. Tienes que, tienes que reconocer que necesito cambiar. Necesito cambiar mi modo de pensar. Necesito reconocer que necesito ayuda. Tengo que reconocer que tienes depresión para que puedas trabajar en ella. Porque cuando tú te la reconoces, cuando tú la reconoces, entonces sabes que necesitas ayuda. Y cuando tú sabes que necesitas ayuda, ¿qué puedes hacer? clamar al Padre Padre, te necesito Padre, necesito de ti mira lo que dice Jeremías 33.3 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en la otra versión en la versión de traducción viviente pídeme y te daré conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir número 3 busca una tribu no te quedes solo busca una comunidad de fe que esté contigo no dejes que tus emociones te aislen. número cuatro tienes que resistir la depresión no es confesar no tengo depresión, no tengo depresión intencionalmente tienes que trabajar en eso tienes que predicar la palabra de Dios, predícate tú mismo oye la palabra Oye el posca, oye, 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 predicas, predícate, alaba a Dios, clama al Padre, cambia la cara, tienes que tener una cara, no dejes que las emociones no determinen quién tú eres, tienes que caminar, ¿sabes cómo es? Por fe, 2 Corintios 7 dice que, por, porque por fe andamos, no por vista, hay que andar por fe, Número 5, tenemos que pelear diferentes frentes, pelear diferentes frentes. El otro día estaba hablando de una conversación muy interesante con nuestro hermano Víctor Valentín, no sé si está por ahí, pero tiene que estar en el de seguridad, está por ahí. El que no sabe, Víctor Valentín es militar y es un marines. Okay. Aquí hay militares, yo sé que está, hay varios militares aquí. Y él me dijo algo bien curioso. Él me dijo algo bien curioso. En una conversación me está diciendo, él estuvo en la guerra y él me dice, ¿tú sabes que el, que más, el más importante ahí es el que menos uno piensa? Y yo, pero cómo, ¿cómo? No entiendo. me dijo, mira, el más importante de una guerra, y tú le puedes preguntar a un cualquier militar, ellos saben, y dice, ¿no es el que se cree Rambo? ¿No es el que tiene la ametralladora más grande? ¿No es el que tiene la bazooka? ¿No es el que? El más importante es un hombre que tiene un radio. Ese es el más importante. Y ese es el que está el velando, porque ese es el de radio, el que dice dónde está la posición, ese es el que pide ayuda, ese es el que si a ese le pasa algo, él me dice en la gana, yo siempre miraba, porque ese es el que hay que velarlo. Porque si a ese le pasa algo, la cosa se echó. Tú tienes que convertirte en la persona de radio. Tú tienes que convertirte en esa persona que dice, ok, yo soy un, yo soy un espíritu que vive en un cuerpo, que tiene una mente. O sea, eso quiere decir que para mi cuerpo, para mi cuerpo, yo tengo que hacer ejercicio, yo tengo que hacer dieta. Yo tengo que descansar. Yo tengo que dormir. Para mi espíritu yo tengo que adorar. Yo tengo que orar. Yo tengo que buscar la palabra de Dios, leer la palabra. Amistades de fe. Buscar líderes cristianos. Terapia, terapias que te ayuden. Para mi mente, psicólogo, psiquiatra, te tienes que convertir en ese hombre. Ese es el hombre más importante. Tienes que coordinar todo para que te ayude a salir de ahí. Número seis. Tengo que conocer las promesas de Dios para poder renovar tu mente. Tienes que renovar tu mente todos los días. Para poder salir de ahí tienes que renovar tu mente todos los días. Número siete, aprende a ver las bendiciones de Dios. Yo llevo, yo soy ginecólogo tetra. Yo llevo más de 20 años trabajando en eso. Y una de las preguntas más comunes que me dicen los pacientes es, ¿cuántos bebés tú has traído? ¿Cuántos bebés tú has traído? O la gente me pregunta, ¿cuántos bebés tú has traído? Han sido miles de bebés. Ya, miles. Y nunca, pero nunca, yo he visto un bebé que salga vestidito. Nunca. Eso quiere decir que tú tienes más de lo que tú traíste a este mundo. Tienes que ver las bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios. Número ocho, no seas el centro en tu vida. La vida es más que eso. Esas cosas que tú hayas experimentado, tienes que sanarlas para que después puedas ayudar a otras personas. Que sean herramientas para ayudar. Que sean testimonio para la grandeza de nuestro Dios. La vida es una, ¿verdad? La vida está hecha para impactar a otros. Y para impactar tu eternidad. Ricardo, estamos. Bueno, Ricardo, cuando pueda. ¿Dónde está mi amigo Ricardo. <risa> Mira, en la, en la vida, en la vida, tienes que tener una meta. Tienes que tener una razón para vivir. Hacer algo que tenga significado. Dios te la dio. Te creo con un propósito. Te creo con un propósito. Yo quería compartir esta herida con ustedes. Esa primera herida, ¿usted ven eso? Es, una, es un paciente que la herida nunca sanó. Eso se llama necrosis. Ese tejido, ese tejido muerto que se acumuló en una herida abierta porque nunca pudo sanar. O sea que nosotros tenemos que hacer. Nosotros los cirujanos tenemos que cortarla. Tenemos que cortar esa herida. Cortar todos los márgenes de esa herida y sacar toda esa herida. Hasta buscar el tejido que tenga sangre donde hay vida. Removerlo, eso se llama un de removerlo, removerlo hasta que tenga vida. Así es la depresión. La depresión muchas veces son heridas que están ahí, que se han necrotizado. Y tú sabes quién es el cirujano: Jesucristo. Jesucristo es el cirujano que va a ir removiendo esa herida, la va a ir limpiando poco a poco, poco a poco, hasta poder sacar toda esa depresión de tu mente, para que tú puedas tener la paz verdadera que solamente Jesús puede dar la próxima herida fue una herida que se limpió pero tú sabes que estaba rosita pero ya comenzó otra vez nuevamente a ponerse marroncita, se comenzó a ves que todavía tiene esa, ¿sabes que es eso? porque todos los días sale una capa nuevamente y nosotros los cirujanos le decimos tienes que agua y jabón, el agua es vida agua y jabón y limpiarla todos los días así es la palabra por eso es que necesitas la palabra de Dios. Todos los días con la palabra, la limpia. Todos los días con la limpia, con la palabra de Dios. Con oración, creyendo en Dios. Y luego esa herida, después de esto, se convierte en la próxima en una cicatriz. Va sellando hasta que queda lo último, que es una cicatriz. La cicatriz tiene que quedar ahí. Porque eso es lo que te va a recordar de dónde Dios te sacó. Eso te va a recordar a donde Dios te trajo. Y eso te va a recordar que cuando hay alguien con necesidad, tú dices, mira, aquí está mi cicatriz, ya está sana, pero yo pasé por ahí y Dios me sacó de ahí. La realidad es que el capítulo de tu vida no ha terminado. Eso no ha terminado todavía se está escribiendo tú tienes que dejar que el autor de la vida escriba contigo y esta última página esta última página es la más importante porque si tú estás con Dios esa página la última oración va a ser la paz de Dios va a ser el amor de Dios y el final el final siempre con Dios va a ser bueno el final siempre va a ser bueno el final está seguro con Dios es el autor de la vida es el principio y el fin es el alfa y el omega él conoce tu historia al principio y él conoce tu historia al final él tiene el pincel en sus manos pero tú tienes que permitirle que él tome el control de tu vida estos días hubo un, un testimonio que me impactó y le hablé con mi hermano Manny para poder compartirlo él me contó un testimonio poderoso yo cada vez que lo pensaba lloraba porque él me estaba diciendo él me está diciendo un testimonio de fe él me dijo mi padre conocía a Dios y tengo una diabetes bien mala y mi padre comenzó a empezó sus riñones a fallar él le daba un diálisis todos los días pero él seguía adorando a Dios él adoraba a Dios él adoraba a Dios, él adoraba a Dios él adoraba. y yo tenía coraje porque yo decía yo no entiendo él, él sabía ¿verdad? Él se había retirado y decía yo no entiendo ¿por qué este hombre alaba a Dios? ¿por qué este hombre tiene la fe? Y dice papi ¿por qué tú alabas? ¿por qué tú alabas a Dios? y fue perdiendo sus riñones hasta que perdió los riñones Manny como hijo fue al socorro y le dio su riñón le dio un riñón le dio a su, a su padre le dio un regalo pero él no entendía como quiera en su corazón no entendía por qué tú sigues adorando a Dios a ese Dios luego comenzó a quedar Perdió una pierna el papá pero seguía adorando a Dios luego perdió su segunda pierna y seguía adorando a Dios leía la palabra iba a la iglesia llevaba la palabra a otras personas y a él se le hacía más difícil todavía entender él no podía entender comenzó a quedarse ciego y le dijo a la esposa búscame la Biblia más grande que tú encuentres, con las letras más grandes con una lupa leía la palabra de Dios su hijo no entendía eso se quedó ciego y le dijo a la esposa: Búscame unos cassettes en la palabra de Dios, que la cual leer en la... unos cassettes. Y él escuchaba la palabra de Dios, la palabra que pida. El padre falleció, pero el hijo me dijo: Yo lo mire y Esa fe tan grande a ese Dios que él le sirve, ¿quién soy yo para no servirle a ese Dios? y hoy está aquí por aquí aquí y no solamente está aquí está con su esposa amada esposa al lado y con su generación allá atrás recibiendo la palabra de Dios el final siempre va a ser feliz le dije que éramos eternos tú sabes lo que es ese padre saber que su hijo está sentado a los pies de Dios el final siempre hermano Junto a Dios va a ser feliz. Tal vez tú no entiendas por qué me siento así. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento así esperanza? Te sientes en un cuarto oscuro. Pero tienes que confiar que Él es la luz en las tinieblas. Él mostrará tu camino. Él te mostrará tu salida. Aunque pienses que la gente se ha olvidado de ti y tus familiares, tus seres queridos, Dios nunca se olvidará de ti en un mundo que está al revés en un mundo sin esperanza en un mundo descontrolado un mundo incomprensible Jesús es la solución es el camino es la verdad y es la vida Jesús es el único que te traerá paz la palabra vas a llorar sí vas a llorar pero la palabra de Dios dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación llorarás pero nunca olvides Que Él es tu consolador Que eres la promesa Y tienes que rendirte a tus pies A sus pies Tienes que pelear La buena batalla Timoteo 6.12 dice Pelea la buena batalla de la fe Échale mano a la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Haciendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Dios transformará esa situación negativa a un propósito mayor para su gloria. Pero tú decides o camino solo o camino con Jesús. Él es más poderoso oye, que cualquier depresión. Quiero que sepas que Él te está escuchando, que Él está ahí y que Él valora tus sentimientos. Él es un Dios de amor. Él no es un Dios para juzgarte. Es un Dios para amarte, para cuidarte para protegerte y para consolarte. Todo va a estar bien. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales.